0: Bom dia a todos, prazer tê-los aqui a gente, gente refletir juntos nessa, é, nessa série, né, especificamente nesse tema de relativismo moral dentro da série de Luz na Escuridão, Conhecendo a Verdade em Tempo de Mentira. E o nosso assunto aqui é o relativismo moral, especificamente nesse ambiente de trabalho profissional, comercial, de mercado e assim por diante, né? Seguramente é um tema bem desafiador. O filho de Deus vai encontrar muita armadilha e muita oportunidade para desrespeitar, desonrar o Senhor nesse nesse mundo corporativo. Eu fiz parte dele, é, boa parte da minha vida. Antes que algum engraçadinho faça piada, deixa que eu faço, né? Antes de atuar como pastor aqui, eu trabalhava. <risos> E eu vivi esse mundo corporativo até 2005, né? Quando eu vim aqui para a igreja. E, obviamente, eu vou rechear aqui o conteúdo com algumas experiências, observações que eu fiz e que ainda faço, né? Com as minhas interações é, com irmãos da igreja, pessoas que eventualmente me procuram para algum tipo de ajuda ou que eu interajo, né? E fico sabendo de coisas que acontecem. E vocês também são bem-vindos para trazer as suas contribuições, tá? Se eu fizer alguma pergunta, aí, por favor, responde, pelo menos para não ficar sem graça aqui, né? E fiquem à vontade para fazê-las, inclusive, a qualquer momento, tá? Não tem regra aí para fazer pergunta. Levanta a mão, aí eu posso eventualmente terminar um raciocínio, te dou a palavra. Lembra que a sua pergunta pode ser relevante para outras pessoas, tá bom? Vamos introduzir um assunto. Antes disso, vamos orar, né? E a gente parte para nos trouxe aqui. Senhor amado, obrigado por essa manhã, por esse tempo que teremos de reflexão e pela tua graça de aprendizado, de desafio, de confrontação e eu oro para que de transformação, em alguns casos, que o senhor possa nos guiar nesse processo de olharmos para as realidades que nos cercam em termos profissionais, comerciais e ao mesmo tempo não perdermos de vista o Senhor, que é o nosso rei, nosso salvador, nosso mestre, e que nossas vidas profissionais possam glorificá-lo e que esse tempo possa contribuir para isso. Oramos assim em no nome do Senhor Jesus. Amém. O som está adequado aí atrás? Tá bom. Eu vou apresentar para vocês aqui um material que eu me deparei faz pouco tempo. É uma pesquisa de uma publicação de Harvard, é, pesquisa elaborada por essa simpática senhora, que é autora é, de um tema chamado Liderança Quântica, eu acho, eu acho impressionante... Eu acho impressionante a criatividade para vender livro. Né? Agora tem a liderança quântica, né? mistura neurociências com física quântica, e faz proposições é, para equipar os líderes. Né? Mas, enfim, independente do quanto a gente possa gostar ou não do tema da pesquisa dessa senhora, ela publicou um negócio que eu achei bem interessante. Ela fez uma pesquisa uh, com 195 líderes, de corporações, de 15 países, uma pesquisa bem abrangente, né, geograficamente, com 30 organizações, grandes grupos empresariais. E, entre, dentre os assuntos levantados na pesquisa, o principal deles era o seguinte, quais são as principais características de um líder eficiente? Pergunta dirigida para esses 195 líderes né, desse contexto de 30 organizações em 15 países. Quais são as principais características de um líder eficiente? E das características apontadas é, por esse universo que ela pesquisou, não vou me ater a todas elas, me chamou a atenção para isso aqui. Ó. 67% deles apontaram padrões morais elevados como uma característica que faz de um líder um líder eficiente. Padrões morais elevados. Eu achei curioso, eu achei no mínimo curioso. E fiz um exercício para tentar entender um pouquinho o que significa isso. E pergunto para vocês, já que os líderes, predominantemente tem apontado padrões morais elevados como uma das atribuições importantes para líderes eficientes, isso significa, então, que o relativismo moral no ambiente profissional tende a acabar ou, pelo menos, diminuir significativamente, certo? É, pesquisa é que nem papel, aceita tudo, né? Olha só os padrões morais elevados e o relativismo moral. Que padrões morais elevados são esses valorizados por esses 195 líderes das 30 organizações desses 15 países? Eu penso que há uma discrepância terminológica aqui. Né? Eu penso que alguns deles podem até ser líderes cristãos, mas não é o caso é, da maioria. Mas o fato é que, é, eu posso afirmar com uma boa dose de certeza que o que é chamado de padrões morais elevados nesse ambiente corporativo, de mercado, de empresa etc., estão muito longe dos padrões bíblicos de moralidade. Né? Ah, esses padrões morais elevados que os líderes apontam são aqueles padrões morais que fazem bem para os negócios, que fazem bem para as empresas. São padrões morais utilitários, né? uma moralidade utilitária, um padrão moral que retém talentos, porque os chefes não vão ser grosseiros e agressivos, as pessoas vão tender a ficar mais na empresa. São padrões que aumentam a eficiência operacional, porque as pessoas não vão ser tão preguiçosas, vão trabalhar com mais afinco. São padrões que fomentam o marketing institucional, olha essa empresa, uma empresa ética, uma empresa aqui que tem um código de ética muito bem desenvolvido, isso pega bem para o mercado, pega bem para os acionistas, é um marketing que fideliza clientes que querem fazer negócios com empresas que não vão trapaceá-los, que traz resultados financeiros, que reduz perdas e roubo, né? perdas por roubo e corrupção, enfim. Há um benefício é, mercadológico, empresarial, corporativo, de fomentar esses padrões morais elevados, porque eles são úteis e fazem bem para os negócios. Agora, a... O Filho de Deus, nesse contexto, vai enfrentar desafios muito específicos e significativos em ambientes que advogam a importância desses padrões morais elevados. Por exemplo, pergunta, vou, vou apresentar aqui um, um pedacinho do código de ética de uma empresa. A pergunta que eu, vou, que eu, vou, que eu faço para vocês é a seguinte, essa empresa valoriza padrões morais elevados? Olha só o que está no código de ética dela. Alguém trabalha em empresas que tem um código de ética escrito assim? Ok. Então, olha o código de ética dessa empresa aqui. Sempre que estiver diante do que pensa ser uma decisão ética delicada, reflita sobre as seguintes questões. É legal? É ético? Está de acordo com a cultura corporativa? Contribuirá de forma positiva para mim e para a imagem da empresa? Se a resposta for não... Para qualquer dessas perguntas, adote uma conduta diferente. Então, pergunta, se a empresa valoriza padrões morais elevados? Pois é, isso aqui é do Código de Ética da Americanas. Quem soube do escândalo aí, está rindo. Olha só. Um camarada, um executivo saiu, se não me engano, do Banco Santander e foi para a Americanas, né? Ele ficou lá do dia 2 de janeiro de 2023, pediu demissão dia 11. Ficou nove dias, porque ele identificou uma fraude. Uma fraude bilionária. e Ele não quis fazer parte daquele, daquele enrosco. Né? Aí jogou é, titica de galinha no ventilador, a coisa foi para o mercado, etc. Né? E a empresa teve que se posicionar. E a empresa se posicionou da seguinte maneira, para o mercado. A companhia esclarece que, como informado no fato relevante divulgado em 11 de janeiro de 2023, a denúncia de fraude, a companhia detectou inconsistências em lançamentos contábeis, retudo, redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022 que, em uma análise preliminar, a área contábil da companhia estima que sejam da dimensão de 20 bilhões. <risos> Inconsistências. Incon Inconsistências. Olha, olha o posicionamento oficial da empresa para o mercado. Aquilo foi uma fraude. Olha o que foi noticiado na imprensa pela CNN a partir de um documento que eles tiveram acesso. O documento diz que toda a diretoria anterior da americana trabalhava em conjunto para esconder o esquema de fraude e forjar o aumento dos lucros da companhia, o que resultava em pagamentos astronômicos de bônus para os executivos da empresa. É isso que aconteceu. Em dez anos, esses, esses executivos maquiaram os lançamentos contáveis para aumentar o número do resultado da empresa porque eles eram remunerados em função do resultado. Na última década foram mais de 500 milhões de reais pagos à diretoria da varejista. Número muito acima do que outras empresas do segmento pagaram aos seus diretores. Então é fraude. É fraude contábil para maquiar resultado para receber bônus. Uma empresa que valoriza, teoricamente, a ética. Mas os líderes da empresa não estão tão comprometidos assim com a ética, porque uma vez que a flexibilização da sua ética maximiza o resultado para o seu bolso, então aquele compromisso com padrões morais já não é tão rígido assim. Receberam uma grana preta ao longo de 10 anos. Né? Então, olha só. Boa parte da moralidade bíblica é imoral ou estúpida, na melhor das hipóteses, para esses elevados padrões morais seculares. Então, não nos enganemos com esse modismo. É um modismo assim como a liderança quântica. É, pega bem falar que a empresa tem padrão moral elevado, mas na vida prática as coisas nem sempre se comportam dessa maneira. Então, por exemplo... Aquilo que nós consideramos, nós cristãos, que nós consideramos, porque a palavra de Deus assim nos ensina, como pecados sexuais, é um absurdo no ambiente corporativo. Então é, é imoral afirmar que certas práticas são imorais. É imoral afirmar que certas práticas são imorais, é imoral afirmar que um casamento correto do ponto de vista de Deus, é um monogâmico entre um homem e uma mulher, isso é moral, isso é ser tacanho, mente, mente vazia, mente pequena, e há por parte deles uma intolerância implacável com aquilo que eles chamam de intolerância da nossa parte, né a moralidade bíblica. então Muitos cristãos têm sofrido nesse ambiente corporativo por conta de campanhas que advogam imoralidade sexual e que eles não querem aderir e são perseguidos por isso. Certas virtudes que são valorizadas nas escrituras, como por exemplo a humildade, a subserviência, o contentamento com pouco, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Para quem está nesse ambiente corporativo querendo subir na carreira, ganhar dinheiro, ganhar bônus, fazer negócio, ganhar cliente, fechar contrato. Isso aqui é um absurdo. Humildade. E o marketing pessoal? Subserviência? Não, que é isso? isso? é ridículo. E o compromisso com a verdade, que é o nosso grande tema aqui hoje. Né? O compromisso com a verdade é, é que é uma atitude... Esperada de um filho de Deus 100% do seu tempo é, no mercado não é bem assim. Mentir faz bem para você. Isso quem diz é a Forbes. Olha o que a Forbes publicou. Se eu dissesse, oh, palavras do autor, se eu dissesse que mentir é bom para você, provavelmente você não acreditaria em mim, mas confia em mim, eu não estou mentindo. Simplesmente falando, mentimos porque funciona. Quando fazemos bem, conseguimos o que queremos. Mentimos para evitar situações constrangedoras ou punição. Quem nunca enrola um chefe aqui <risos> para escapar de uma represália? É claro, acima de tudo mentimos para agradar a nós mesmos, seja, seja exagerando nossas qualificações ou reforçando nossas histórias. Frequentemente contamos em verdade para nos fazer parecer e sentir melhor. Marketing pessoal, ambiente corporativo, que é permeado por mentiras. E o New York Times vai além. A importância de mentir. Olha o artigo do New York Times. Sem a nossa, capacida a nossa capacidade humana de mentir com sucesso pelo menos grande parte do tempo, a civilização ocidental logo desmoronaria ao nosso redor. A mentira sustenta a civilização ocidental. As vítimas mais óbvias incluiriam a paternidade, pais mentem para filhos, para o seu bem, a né? amizade, Pessoas mentem umas para as outras para preservação da amizade. Publicidade. O marketing está recheado de mentiras. No varejo, um por oito, dois por 18 O mercado compra. Cerimônias religiosas, segundo o autor, é mentiras. No cortejo, né, visando um relacionamento amoroso. Na política, nos julgamentos por um júri. Tanto a promotoria quanto a defesa vão apresentar mentiras para tentar convencer aquele júri. Enfim, a, o, a tese do, do artigo é o seguinte: a mentira é fundamental para sustentar a sociedade é, ocidental. E essa é uma realidade, porque, afinal de contas, quem não é filho de Deus é filho de quem? Então a Bíblia categoriza a humanidade nesses duas, nessas duas filiações: quem não é filho de Deus. É filho do diabo. E o diabo é pai do quê? Gente, não tem surpresa aqui, né? O desafio é nós, nesses ambientes onde as pessoas estão com a sua moralidade, esses altos padrões morais, formatados por conceitos e concepções satânicas. Isso vai trazer desafios éticos muito significativos. É, continuando meu argumento aqui, só que eu me deparei com um artigo recentemente de uma pessoa que se chama Janaína Lima, que se apresenta como um top voice do, do LinkedIn, como mentora de carreira, enfim. É, ela divulgou alguns motivadores que ela percebe nas pessoas que ela assessora nas suas carreiras. O que motiva as pessoas nas suas carreiras profissionais? Primeira motivação: dinheiro dinheiro as pessoas trabalham para terem mais e mais e mais dinheiro e aqui nós filhos de Deus somos é, confrontados com a realidade da avareza que é classificada na Bíblia como que pecado idolatria será que um filho de Deus num ambiente de mercado profissional é que nem aquele programa do Silvio Santos né? topa tudo por dinheiro Prestígio, aprovação social, que endereça aqui os pecados da vaidade, do orgulho, esse sentimento de superioridade, de apreciação e de avidez pelo elogio, isso motiva as carreiras nas suas pessoas. Essa visibilidade corporativa, mercadológica, isso massageia o ego, as pessoas se sentem bem com isso e buscam atingir isso nas suas carreiras. Autorealização, que se confunde aqui com o propósito de vida. Quem não tem esperança, eventualmente encontra na carreira o sentido para a vida. E o Filho de Deus? Estou cansado de ouvir de casos de gente que se aposentou e entrou numa depressão profunda, porque perdeu a identidade, perdeu o sentido de viver. Outro motivador, poder, autonomia, independência, aquele, aquela máxima de prevalecer o meu jeito, impor a minha forma de trabalhar, esse senso de superioridade que violenta a virtude dos cristãos, como a subserviência. Biblicamente, a subserviência é nobre, e não a proeminência. E o Filho de Deus nesse ambiente permeado por, essas, por esses alvos corporativos, como é que a gente vai se comportar ali? E são motivadas por, pelo desafio. Eu consigo, eu sou mais capaz. Essa sensação de, de, de realização que provoca essa arrogância, essa altivez. Então, são motivadores reais que essa é, mentora de carreira encontra e que não está fazendo juízo de valor aqui. Eu estou, né? ela não está. Então, o que motiva as pessoas é isso. A minha análise foi com juízo de valor. A dela, não. Isso que as pessoas buscam nas suas carreiras. Então, carreira dá sentido à vida. Então, esses líderes de padrões morais elevados, muitos, muitos deles vivem essas realidades. Suas carreiras dão sentido à sua vida. Eles têm prazer na visibilidade, na vaidade, eles lutam pelo poder, eles têm avidez pelo dinheiro. Veja o caso da Americana, né? maiores salários, maiores prêmios. Né? Vários executivos são contratados a peso de ouro, tem um plano de benefícios diferenciado. Isso motiva né, as pessoas a correrem atrás dessas oportunidades. Altivez, ostentação, arrogância. Vários líderes são idolatrados. Né? As pessoas querem ser que nem ele. E eles sentem prazer por essa admiração, por, essa, é, por esse despertamento até de inveja em outras pessoas. Eles estimulam a ganância e a vaidade nos seus liderados. Né? Como disse, eu esqueci o nome do personagem. Quem assistiu aquele filme Wall Street? É Mas o um primeirão lá, né? Greed. Is good. A ganância é bom, a ganância te motiva. Sem ganância você não busca objetivos. Sem ganância você não vai para o próximo, próximo nível. A ganância é uma coisa boa. Então essa é a realidade dos líderes corporativos e seus padrões morais elevados. Além de tudo isso, ainda se comportam como donos na verdade e são mentirosos em geral. A mentira faz parte da vida. Mentir faz bem. Mentir funciona, e a gente mente nesse ambiente para alcançar os objetivos. Ok, vamos entender o problema do ponto de vista da piedade, do ponto de vista do desafio que isso representa para nós enquanto cristãos nesse ambiente. Lembrando aqui que nosso tema é luz na escuridão, conhecendo a verdade em tempos de mentira. Eu fiz uma exploração inicial de como é que a mentira faz parte dessa realidade de no ambiente corporativo e de mercado, mesmo é, com essa ênfase de se valorizar esses padrões morais elevados. Indo para a palavra de Deus aqui, em Provérbios 13, 5, a gente lê o seguinte, o justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A integridade dos retos os guia, mas a, fal a falsidade dos infiéis os destruirá. Então, aqui, esses dois provérbios contrastam o justo com o perverso, o reto com o infiel, e a gente vai viver essa dicotomia presente em nossas vidas no ambiente profissional. E o desafio para nós é não sucumbirmos às armadilhas e nos tornarmos como o perverso. Ou de, ou de agirmos como um infiel então, a minha reflexão a partir de aqui vai nos desafiar a essa luta pela verdade, custe o que custar, pela integridade, custe o que custar no nosso ambiente profissional nas nossas relações com clientes e fornecedores com subordinados e superiores e assim por diante o relativismo moral ele pode ser entendido como uma ética elástica. Você já ouviu esse termo? O que é a ética elástica? Então você vem na escola bíblica aqui, você ouve cultos, você lê a Bíblia, você acaba sendo formatado, graças a Deus, pelo Espírito Santo, com o padrão moral de Deus. Né? Agora, quando você vai para o ambiente corporativo, para o mercado de trabalho, Fazer negócios. Se der uma esticadinha nessa ética para tolerar certas condutas que você sabe que não são adequadas, né? mas está numa área cinzenta, na área cinzenta você pode pisar nela. Né? Então você tende a tolerar certos comportamentos que você sabe que são reprovados para Deus, mas que tem um benefício. Isso é a ética elástica. A tolerância por condutas, comportamentos, atitudes, fora daquilo que você foi formatado pelo Espírito Santo, pelo benefício que vai causar para você, para a sua família, para a igreja, para né, você poder contribuir mais. Enfim, né, eu já estou entrando aqui na, no que eu chamo aqui de espiral decadente do relativismo. O relativismo moral no ambiente corporativo, pode ser entendido por essa espiral decadente, é uma figura que eu estou usando aqui para exemplificar e para descrever o processo de aplicar o relativismo moral nas nossas realidades é, profissionais e mercadológicas. Em primeiro lugar, nós nos deparamos com a realidade da sedução. Nós somos seduzidos. Existem coisas nas empresas, no mercado, que nos seduzem. Tiago, a gente lê, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aquilo que você não cobiça não é uma tentação para você, mas o que você cobiça é uma fonte de tentação para você. Então, a cobiça, as coisas que nós aspiramos, as coisas que nós esperamos alcançar por meio da carreira, uma vez que elas podem ser pecaminosas, se endereça aspirações do nosso coração, aqui nós estamos diante de uma situação de sedução. Faço isso para ganhar mais dinheiro ou não? Faço isso para ganhar uma promoção ou não? Então, há um objetivo a ser alcançado, uma cobiça sendo endereçada, e isso significa uma tentação. Somos seduzidos. Segundo lugar, pressão. Somos pressionados. Uh, olha o que provérbios fala filho meu se os pecadores quiserem seduzir você não consinta então além das nossas próprias cobiças estarem nos induzindo a comportamentos reprováveis por Deus a pressão do ambiente a pressão do meio o chefe te pressiona a mentir a empresa te pressiona a obter resultados você tem cota para cumprir você está num ambiente onde todo mundo faz certas coisas. Se você não fizer. Uma vez eu conversei com um policial cristão, foi parar numa delegacia. <risos> e tinha um esquemão lá. Ele falou, não dá para ficar contra. Se eu ficar contra, eu morro. Então ele preferiu pedir transferência, ir para outro lugar. Não dá para ser contra. Então tem a pressão do meio. Se você não se encaixa, não se enquadra no esquema. Você vai sofrer represália, você vai sofrer consequências. Então, sedução associada à pressão. E aí entra a racionalização. O que é racionalização? São aquelas mentiras que você conta para você mesmo para te convencer que lastificar um pouquinho a ética é inócuo. Não vai te fazer mal. Olha o que o Tiago fala. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É este processo de auto-engano que eu estou chamando aqui de racionalização. Só uma vez. Não é mentira, eu só estou omitindo parte da verdade. O benefício é gigantesco. Oh, vou até poder, fechando esse contrato, a comissão vai ser tão boa que eu vou ofertar uma bolada para a igreja. Então, né? São processos mentais, mentirosos, enganosos, que se estabelecem em nós, tentando nos convencer de que afrouxar nossos padrões e tolerar comportamentos é algo viável, que não vai ser tão prejudicial assim, porque o benefício é muito grande sedução, pressão, racionalização, e esse processo leva ao que a Bíblia chama aqui em 1 Timóteo 4:2 de cauterização. Olha só. Ele fala da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A cauterização é um processo de eliminar sensibilidade com alguma coisa quente, né? Você queima uma parte da pele, ela queima os nervos, você não sente mais dor, não sente mais nada. ali. Então, essa palavra está sendo usada aqui na cauterização da consciência. A consciência, ela nos fere, ela nos machuca, ela nos faz sentir mal quando a gente faz alguma coisa que contraria os nossos valores, os nossos padrões, a vontade de Deus, etc. Mas a insistência no erro, não tenta isso não, tá? mas eu já experimentei isso. A insistência no erro leva a uma insensibilidade. Deixa de pesar a consciência. Você deixa de ficar incomodado com aquilo. Já está insensível. Já cauterizou. E ao ser seduzido, pressionado, sucumbir às suas racionalizações, ter cauterizado a sua própria consciência, ocorre esse fenômeno que é condenado em Romanos 12, que é a conformação, conformação ao mundo. Não vos conformeis com este século. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O conceito da palavra que diz é o seguinte, não assumam a forma do mundo. Não é porque todo mundo faz, você vai fazer. Não é porque todo mundo mente que você vai mentir. Não é porque todo mundo suborna é, autoridades, que você vai subornar. Então, quando você faz o que todo mundo faz... Você está conformado. Está violentando uma expectativa que Deus tem para com você. Não se conforme a este mundo. Custe o que custar. Você não foi chamado para fechar contrato, você foi chamado para honrar Deus. Eventualmente você honra a Deus justamente não fechando o contrato, apesar das pressões corporativas que você sofre. Não se conforme. E finalmente a gente acaba como um. Um vórtice né? nos leva para o ralo da aprovação. Somos reprovados por Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Então a reprovação de Deus tem implicações terríveis para as nossas vidas. Terríveis. E, eventualmente, é a falta desta percepção de que a reprovação é algo terrível, essa falta de percepção que nos leva a sucumbir às armadilhas profissionais, mercadológicas e assim é. por diante. Então, esse é o processo. Sedução, pressão, racionalização, cauterização, conformação, reprovação. Então, é disso que nós precisamos, como filhos de Deus, escapar. Né? E é nesse Processo que muitos filhos de Deus estão naufragando na sua fé e obtendo para si a reprovação de Deus. Fala, Paulo. Eu,
1: quando Jesus fala para a gente ser salvo e da terra e do mundo, envolve a gente cumprir com o objetivo que era não deixar a sociedade apodrecer e ser a referência. Então, essa reprovação está com o Senhor Jesus falando sobre
0: isso, inclusive. Sem dúvida. Muito obrigado. É isso mesmo. É, eu vou citar esses dois textos, se der tempo, um pouco mais para frente, mas é isso mesmo. Nosso chamado é para sermos luz, nosso chamado é para sermos sal. É para isso que a gente existe. Essa é a nossa missão. Se nós comprometemos a missão, e podemos fazer isso com muita facilidade, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, nas interações do mercado, nós estamos desapontando seriamente o Senhor Jesus Cristo e não só isso, isso vai trazer para nossas vidas perdas irremediáveis aqui e na eternidade e é justamente a falta de atenção a essas perdas que pode fomentar, colaborar para que sejamos é, tentados e caiamos sucumbamos nas tentações mas obrigado Paulo, é isso mesmo então, olha só, eu vou explorar agora com vocês, de maneira prática, é, algumas coisas que eu enxergo de manifestações deste relativismo moral no contexto profissional, nas nossas práticas de mercado e assim por diante. Como é que a gente escapa desse processo de sedução, pressão, racionalização, cauterização, conformação e reprovação diante dessas, dessas realidades que a gente vê de maneira muito clara se manifestando. Eu peguei alguns exemplos, obviamente não estou esgotando o tema, né, mas estou exemplificando para nos instrumentalizar para situações diferentes dessas também uh, algumas manifestações desse relativismo nos comportamentos, relações profissionais, nas interações com os clientes, fornecedores, com o governo, autoridades civis com os nossos superiores, subordinados e funcionários. Então, vamos ver como é que a mentira, o relativismo moral, se manifesta em cada um desses cenários. Tá? Ok. Então, começando aqui com comportamentos e relações profissionais. Uma primeira realidade que eu observei e continuo observando por relatos de pessoas né, que me trazem contextos que estão vivendo nas suas empresas é que os fins justificam os meios. O fato é que nas empresas em geral há uma grande competição entre as pessoas para as promoções, para os salários, para as vagas gerenciais, para a ascensão na carreira. As pessoas estão competindo entre si. Então, não tem nem todo mundo vai virar gerente. Dos gerentes, nem todos vão virar diretores. Dos diretores, nem todos vão virar VP. E dos VPs, nem todos vão ser presidentes, só um. Então, nesse processo de é, almejar a ascensão profissional, há uma grande disputa entre as pessoas. E nós, filhos de Deus, estamos lá nas empresas, estamos sujeitos a essas realidades, sendo seduzidos, pressionados racionalizando, cauterizando, conformando e eventualmente reprovando. Olha só, o Salmo 15 é muito interessante. O Salmo 15 deveria, deveria validar todas as nossas interações profissionais, empresariais. Leia o Salmo 15 antes de ir para o trabalho. Todo dia, antes de trabalhar, abre a Bíblia e leia o Salmo 15. Isso deve filtrar as suas decisões, os seus pensamentos, suas atitudes. Senhor, quem habitará no teu santuário? Aqui a habitação do santuário significa literalmente desfrutar de um relacionamento de intimidade com o Senhor, estar tá na presença do Senhor, desfrutando do Senhor, deleitando-se com o Senhor. Quem, Senhor, habitará teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí vem aquele que é íntegro em sua conduta. Pratica o que é justo. De coração fala a verdade. Não usa a língua para difamar. Nenhum mal faz ao seu semelhante. Não lança calúnia contra o seu próximo. Rejeita quem merece desprezo. Honra os que temem ao Senhor. Mantenha a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Não empresta dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, nunca será abalado. Leia o Salmo 15 e vai trabalhar. Eu tive um chefe na Bosch, um crente, trabalhei na Bosch, né? É... Logo que eu saí da faculdade, trabalhava lá com tecnologia da informação, com desenvolvimento de sistemas, e sempre me dei muito bem com esse camarada, né? Até que um dia ele começou a não conseguir entregar algumas coisas que estava sendo cobrado, né? E o chefe dele tomou a decisão de por um período de tempo, deixar ele dedicado exclusivamente para as coisas que ele não estava entregando e me colocou no lugar do cara. Não, aquilo para mim foi terrível. Se eu soubesse o que ia, o que ia passar, eu não tinha aceitado. Né? Porque o fulano se sentiu ameaçado e passou a me prejudicar. Lembro que ele foi fazer uma avaliação minha e começou a levantar em verdade lá. Eu levantei da mesa e falei, isso? É isso? Estou fora, cara. Não vou participar disso não. E fui lá no chefe, cara. Você me prejudicou. Você me colocou no lugar do cara. Olha a situação agora, eu vou dançar na avaliação. Olha o que você me fez. Eu fui reclamar com ele. Estou fora, né? Enfim, a situação foi contornada por ele, ele que me avaliou, tal. Mas ficou a rusga, né? Eu, eu virei uma ameaça para a pessoa. É crente. E no ambiente pro corporativo, profissional. Difamação, prejudicar, mentir, caluniar, faltar com integridade, são ferramentas que promovem a ascensão profissional. E o Filho de Deus nesse cenário vai estar seduzido, pressionado, racionalizando, se sucumbir, vai se cautorizar, vai se conformar e vai ser reprovado, porque vai fazer o que o pagão faz. Tá então, muito cuidado com isso antes de entrar no próximo assunto vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo a gente volta na sequência tá bom? estamos ainda nesse nessa máxima mentirosa de que os fins justificam os meios para ascensão profissional mais alguns textos bíblicos né? o homem perverso semeia contendas o difamador separa os maiores amigos, então contenda difamação sendo praticadas é, por pessoas para maximizar suas oportunidades de carreira, já vi isso acontecer demais, já vi crentes sucumbindo nessas armadilhas, é uma honra para alguém ficar longe dos conflitos, mas os insensatos envolve se neles, certa vez eu sucumbi, estou né? lembrando de uma aqui, foram várias né, eu participando de uma reunião é, numa outra empresa, a reunião começou a ficar tensa, as pessoas começaram a falar mais alto, eu comecei a ficar tenso, eu comecei a falar mais alto, eu fui ofendido, eu ofendi. Na hora que eu vi, estava ali, me comportando como um pagão. Né? Tem que fugir dessas armadilhas. A gente tem que fugir dessas armadilhas. E quando caiu a minha ficha, eu levantei da mesa falei, assim ah, não participo mais dessa reunião. Isso que é minha minha presença vamos é, nutrir um ambiente de respeito senão estou fora oi
1: Dá um lá, é, concordo plenamente né dessa, dessa experiência que você contou mas eu quero contar uma outra experiência que também é uma outra forma de meio corporativo onde é difícil para o cristão porque a bíblia fala que há tempo para tudo há tempo para falar e a tempo para calar, A tempo para agir e a tempo para atuar, né? para ficar quieto, não atuar. Então assim, essa sabedoria. Porque também às vezes muitas vezes no ambiente, quando eles por exemplo, no meu ambiente solar, em que o cristão precisa ser o que o irmão falou, luz para o mundo, sal, o cristão em nome de ah eu não vou me envolver em um conflito, ele se cala totalmente e coisas assim. E, e no momento, às vezes, que era para se participando como, como voz, né, como falando da injustiça, falando isso não, claro, da forma correta, isso é Deus que tem que trazer esse equilíbrio, ele também usa, às vezes, para falar, eu não vou me envolver em nada, e isso era uma coisa que entristecia muito, okay. porque você fica numa voz ali falando ou... É,
0: se colocando de forma claro, Deus honra sempre mas também precisa é. não, sem dúvida, eu não estou defendendo aqui nem nem, nem os textos que eu estou usando estão defendendo isso né? a passividade mas você pôs um bom ponto aqui eventualmente fazer ser luz no mundo inclusive fazer prevalecer o padrão de Deus nos ambientes onde a gente está inserido, isso eventualmente vai gerar alguns conflitos de ideias mas os conflitos de ideias o cristão tem que participar deles de maneira branda a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. A gente tem que participar dos debates de ideias honrando a Deus. Esse é o desafio, eu não honrei a Deus aqui, né? É. Então ser sal e ser luz é fazer prevalecer os valores, os princípios de Deus e isso vai nos levar a, a debate de ideias. Mas a forma como nós debatemos é que honra ou desonra a Deus, né? mas obrigado pelo seu ponto, ele é bem, bem pertinente. Né? Faz parte da nossa missão fazer prevalecer a luz onde há trevas. Agora, a gente não pode, ao tentar fazer isso, nos comportarmos como trevas. <risos> Exato. E a questão do pecado e do orgulho. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho e a questão do orgulho nos leva para essa próxima mentira, né? Que o marketing pessoal é sempre legítimo. Uh, você já ouviu aquela máxima, né? Galinha que bota ovo e um não cacareja é valorizada. Então essa questão do marketing pessoal a gente vai andar em cima do fio na, da navalha ali, né? Porque uh, eu tenho visto e vi isso muito forte na minha carreira corporativa, que ah, as pessoas buscam esta proeminência, buscam essa autoexaltação, e isso não é aprovado pela palavra de Deus. Então, ah, não estou querendo dizer aqui que todo marketing pessoal é errado, e nem que ele é ilegítimo, mas a gente precisa lembrar que a palavra de Deus valoriza a humildade, não valoriza a autoexaltação, a palavra de Deus valoriza uh, que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas e não os seus lábios. Olha o Provérbios 25: Achaste mel? Come apenas o que te basta, para que não te fartes e venha e dele não te fartes dele e venha vomitá-lo. Isso é no verso 16. O verso 27: Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Então ele acabou de falar que mel faz vomitar. Então talvez ele esteja remetendo a esse conceito de que é nojento você ficar buscando a própria glória, a própria exaltação. A melhor propaganda do nosso trabalho é o trabalho. É o próprio trabalho. Outra mentira que a gente ouve, que muita gente pratica, quando eu estou na igreja, eu sou aqui o piedoso. Quando eu estou no mercado, ah, quando eu estou no trabalho, lá o ambiente é é de hostilidade, vale tudo. Trabalho e atividade secular. Então, essa separação... Tem gente que faz isso muito bem, equivocadamente, mas muito bem. Separa o que é secular do que é, é religioso, o que é piedoso. Né? O profano e o religioso. Fala aqui. Só antes de passar a atenção um pouco no mapa
1: pessoal, normalmente, por exemplo, a definição de uma possibilidade de virtual, quando você vai falar das suas qualidades, onde tem você consegue... É, perceber quando passa a ser um autoelogio
0: para ah, uma circunscrição de qualidades suas. Um é difícil estabelecer é, um critério pessoal porque isso pode é, não ser aplicável para qualquer pessoa em qualquer situação. Mas você tem que estar buscando a glória de Deus, a glória do Senhor. E tem que estar ciente de que Deus valoriza a humildade e você se posicionar como um arrogante, como um petulante, isso vai ser contrário à vontade de Deus na sua vida. Mas é, eu tenho para mim que, eu por exemplo, olha a minha rede social, eu não vou publicar nada, eu abomino a ideia de passar por alguém que está querendo alguma glória pessoal, então, eu não publico ideia não publico texto, não discuto nada né? eu sou bem recatado mas não posso afirmar que quem não se comporta como eu está sendo arrogante então, Romanos 14 diz o seguinte, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova vai é participar da minha entrevista? esteja lá, para honrar a Deus não é falar de você, quando você for perguntado, mas você não vai extrapolar o limite do que você acha que é arrogante do que você acha que é que é, é autoexaltador e talvez essa fronteira para você seja diferente da minha, mas nós dois temos que buscar honrar o mesmo Deus e nossas atitudes vão ser diferentes nesse, nesse contexto, tá? Então não dá, tem certas coisas que não dá para estabelecer, vai até aqui, não vai até lá. Tem que ter o princípio. O princípio é honrar a Deus, obedecer a Deus e não ser condenado naquilo que você está fazendo, naquilo que você está provando na sua conduta. Né? Fala, Paula.
1: Que eu acho que funciona e é justo diante de Deus. apresentar. É, as pessoas falam que eu tenho essas, essas e essas, essas coisas. Então,
0: uhum.
1: Se alguém, ó, as pessoas te elogiam por causa. Fica ficam menos. Menos uhum. alegante da parte da
0: pessoa. É, fica a dica do Paulo, aí, né? Mas. Eu, eu penso que. Uh, o princípio é esse, né? A gente entender que. Deus reprova atitudes de orgulho e, eventualmente, ficar bem com os outros é ficar mal com Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Aqui, gente, vou entrar no assunto agora, Essa questão de que trabalha a atividade secular. Você, alguns podem estranhar o texto bíblico que eu vou usar. O texto bíblico que endereça esse princípio do Antigo Testamento, que está lá em Deuteronômio 22, não arem a terra com o um boi e com o um jumento presos ao mesmo jugo. Então, a ideia do jugo desigual. O jugo desigual virou, no meio evangélico, sinônimo para casamento misto. Né? Mas se ler lá no texto de Coríntios, não está falando de casamento. Não é o assunto ali. Eu não gosto dessa terminologia para casamento. Tá? Casamento misto é proibido. Deus, Deus reprova. Mas jugo desigual é usado em outro contexto. Olha só que a Bíblia fala de jugo desigual. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, por quanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, o que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união do crente com o incrédulo, que ligação é entre o santuário de Deus e dos ídolos, porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei o seu Deus, eles serão o meu povo por isso retirai-vos do meio deles separai-vos do Senhor não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei serei vosso pai e vós serei para mim filhos e filhas diz o Senhor Todo-Poderoso Paulo, nesse assunto ele já tinha escrito lá na primeira epístola para os corintianos Coríntios tá? <risos> É... ele tinha escrito o seguinte, já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos avarentos, roubadores e dólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Então esses textos não estão dizendo para a gente sair do mundo, não ter nenhuma relação com os incrédulos, não ter uma interação com os incrédulos, é impossível enquanto nós estamos nesse mundo a gente precisa das interações com os incrédulos porque esse é o contexto da nossa missão inclusive a gente precisa dessas interações o que nós não podemos é ser como eles e é disso que Paulo está falando julgo desigual meus irmãos é qualquer associação com os incrédulos você vê isso muito claramente no contexto da epístola de 2 Coríntios para praticar iniquidade se associar com o incrédulo para praticar idolatria Avareza é idolatria. E se associar com incrédulo para praticar imoralidade sexual. Esse era o contexto da igreja em Corinto. Ali. Eles frequentavam os cultos pagãos, transavam com as prostitutas e com os prostitutos cultuais, eles não tinham escrúpulos nos negócios, é, frequentavam os templos pagãos. Então, iniquidade, idolatria e imoralidade quando a gente se associa com incrédulo para praticar isso, isso é jugo desigual. Então, o conceito de jugo desigual é esse na Bíblia. Se associar com incrédulos para praticar iniquidade, transgressão, desobedecer princípios e mandamentos do Senhor, idolatria, adorar outros deuses, mamon, é um deus muito adorado por crentes, e moralidade, pecados da área sexual que também no ambiente corporativo rolam assim de maneira muito é, latente né Então olha só olha que interessante pastor é preso por receptação de equipamento de som furtado de outra igreja isso é julgo desigual né se associar com incrédulo para praticar iniquidade né? o jugo desigual tem a figura do jumento e do boi quem é o jumento que ou essa aqui, né? pastor que atuava como químico na fabricação de drogas é preso na Bahia olha que interessante eu estou falando mal de pastor porque se eu falasse mal de engenheiro, de médico né? alguém poderia me, me, me acusar de, de alguma coisa aqui, né? mas enfim isso é jugo desigual, qualquer associação que você faça com incrédulos para desagradar, para desagradar, desobedecer princípios e mandamentos de Deus então, não tem problema nenhum você se relacionar com incrédulos. Fazer negócios com incrédulos, você faz todo dia negócio com incrédulos. Né? Quando você vende para um cliente incrédulo, quando você vai num banco, ele é incrédulo. Quando você compra num fornecedor, ele é incrédulo. Seu colega de trabalho é incrédulo, então a gente está no mundo. O problema é o jugo desigual. Então, não há essa separação entre ambiente secular e ambiente sagrado. Sagra, trabalho não é atividade secular. Trabalho é atividade sagrada. Trabalho é contexto de servir e honrar a Deus. Você não está lá para fechar contrato. Você está lá para servir e honrar a Deus. Não deixa a espiral decadente te desviar. <coughs> Enganar clientes é parte do negócio. Faz parte, né? A gente não fala tudo o que tem que falar, né? Nem toda a característica do produto é verdadeira, nem todo o serviço prometido é, é entregue, e aqui nós nos deparamos com esse conceito de balança enganosa, né? que está condenado na Bíblia. Então, isso aqui é uma figura de uma balança da antiguidade. O que era a balança da antiguidade? Era um dispositivo como esse aqui, onde, onde havia padrões né, de peso, né? nos nossos dias, tem um padrão de um quilo lá, você vai vender um quilo de alimento, você pega o, o pezinho de um quilo, você põe de um lado, e você vai pôr no alimento do outro lado, até que a balança fique igual, né? Então o que é a balança enganosa? A sua referência de um quilo não é bem um quilo, né? É, é menos, né? 800 gramas, né? 800 gramas escrito um quilo ali, né? Então, então esse, esse, é, esse, é, esse, é, esse, esse é o princípio sendo violentado aqui: vender e me entregar, prometer e não cumprir. que a gente vê isso no mercado assim, de maneira muito, muito intensa? Eu participei é, de vários processos de venda na empresa de software que eu trabalhava e eram eram vendas gigantescas né de montantes estratosféricos e normalmente elas eram conduzidas a partir de dois processos principais um processo era responder o que a gente chamava na época de RFP né é um, é um, são as exigências que o cliente faz o software faz isso faz isso faz isso faz isso então você tinha que responder lá né? faz ou se não faz. E, e um processo depois de demonstração para mostrar que, que, que se fazia de fato. Né? E embora eu trabalhasse numa empresa ética, as pessoas em geral respondiam de maneira mentirosa e demonstravam de maneira enganosa. Faz parte, né? tem, que, tem cota, tem que cumprir a cota. talvez eu pedi não me pergunta nem o restaurante, nem o quem é a pessoa que eu não vou falar, tá? Mas eu pedi de um restaurante de um cristão, na época da pandemia, ele vendia lá um, 800 gramas de frango a passarinho. Opa, dá pra jantar eu, Renato e mais, né, mais os filhos aqui, né? Aí pedi lá os 800 gramas do frango a passarinho. O frango a passarinho chegou em casa e eu olhei e falei: Nossa, 800 gramas aqui. Eu tinha uma balancinha em casa, eu pesei, era 400 gramas. Eu liguei lá indignado. indiquei... Os passarinhos foram embora. Eu liguei indignado e lá vocês publicaram aqui no iFood 800 gramas de frango passarinho. O negócio chegou em casa tem 400 gramas, meu cara. Ah, desculpa, aconteceu algum erro na cozinha, papapá, vem aqui, a gente vai te dar um voucher. Ah, eu fui lá, peguei o voucher, né? comprei outro frango passarinho 450 gramas, ah lá, passear, não compro mais frango passarinho desse cara, né, prometeu entrega, é assim, que é isso que Deus espera de nós, o senhor abomina a balança enganosa, o senhor abomina promessas não cumpridas o senhor abomina deturpação de produtos, fala querido
1: então, nesse nessa situação eu entendo que a aplicação do princípio é mais direta eu não vou prometer algo pro meu cliente que eu não mas na primeira situação que você colocou, é, de venda corporativa e tal, é, nem sempre você é a pessoa que está envolvida na negociação com mas você faz parte da negociação, alguém fez uma promessa falsa. Ou você faz parte de uma empresa é, e você sabe que parte dela institucionalmente faz uma propaganda nova. enfim. É, como que a gente se importa nessa situação? A gente. É, é advertido para assumir o próprio prejuízo quando nós somos responsáveis por assumir o que nós falamos. Mas a gente coloca a, a empresa em prejuízo, em detrimento de outro, a gente deveria sair da empresa, a gente deveria só se ausentar da negociação, como que
0: a gente se comporta? É, você, você fez uma pergunta genérica, né? vou tentar responder genericamente. né? Eu, a empresa que eu trabalhava, embora as pessoas praticassem a mentira na resposta às perguntas que os clientes faziam, a empresa não aprovava aquilo. Então, era uma empresa de fato ética. Né? Tanto é que quando a empresa se tocava que alguém fez isso, a pessoa recebia alguma represália, alguma punição. Assim, então, a empresa não validava esse tipo de conduta. As pessoas praticavam, a empresa não validava esse tipo de conduta. Se eu percebo que a minha empresa é uma empresa fraudulenta eu procuraria sair da empresa. Eu não vou me tornar cúmplice nas obras das obras às trevas. Tá? Então, acho que é um parâmetro, né? Saber o, que, o que, que as pessoas fazem e o que a empresa estimula as pessoas a fazerem. Eu acho que tem boas empresas para trabalhar e eu caminharia nessa direção. Tá bom? Oi? Eu, eu, eu
1: penso que vale a pena, <risos> assim... Empresa, sim, não não é ética, mas se você quer da liberdade ou autonomia para exercer
0: eticamente o seu trabalho, não de problema de continuar. É que normalmente não é assim, né Paulo? Normalmente a empresa é antiética e ela quer que você também sucumba a falta de ética. Eu já tive em ambientes em que uh, a falcatrua era algo institucionalizado. Eu falei, não, aqui não dá para ficar não, estou fora. Mas se você tem essa liberdade, se você está honrando a Deus, o problema é desobedecer a Deus. né? você consegue estar no ambiente e obedecendo a Deus, né? você não está sendo cúmplice dos, dos pagãos. Né? Esse é o problema. Ok, na relação com os fornecedores. Uma mentira que a gente ouve aqui é o seguinte, explorar fornecedores é parte do negócio. Exploração. Pagar o menos possível exigir o máximo possível e pagar quando, quando der. <risos> Hã? Promete pagar em 30 e deixa o papagaio rolar. Né? Isso é uma prática muito comum do mercado. Né? Esse calote demora intencional para pagar, enfim. Né? Olha só, alguns princípios bíblicos são violentados com essa realidade nefasta do mercado, né? não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro, aquele que trabalha por jornada, né? não ficará contigo até pela manhã, não atrasa, não atrasa, ou provérbios 20, 14, não presta, não vale tanto, diz o comprador, mas quando vai embora, então se gaba do negócio que fez, então, a Bíblia condena explicitamente esse tipo de prática, né? E o Filho de Deus, nesse cenário, é, tem muitas oportunidades para ah, honrar a Deus ou desonrar a Deus. O fato aqui é que a exploração de, de, de pessoas ou de, de empresas pequenas é algo odioso para o Senhor. Né? Então, a gente, como Filho de Deus, nos ambientes onde a gente está, nas nossas empresas, nos nossos negócios, vamos procurar pagar o que é justo, não o menos possível você contrata alguém para fazer um serviço na sua casa Pô, a pessoa pediu 300 ah, vou, oferecer, vou oferecer 200 porque eu sei que ele tem família o filho dele precisa comer amanhã então ele vai aceitar por 200 estou cansado de ver gente fazendo isso e se gabando de fazer isso depois então o que é esperado de nós é a justiça na relação também com os fornecedores e essa questão de não pagar, né? a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor. É uma prática muito comum, a empresa compra, sabendo que não vai pagar, e não paga, e deixa a coisa rolar. Aí lá na frente negocia a dívida por um valor pequenininho, ou seja, isso é, isso é baixo, né? isso é baixo, é comum, e infelizmente muito empresário cristão sucumbe a esse tipo de situação, porque o mercado é assim. É contra essa conformação que nós estamos sendo exortados aqui. Né? Não é porque o mercado é assim, que todo mundo faz, que a gente vai fazer também. E um negócio muito comum no mercado também é a questão da propina. O fornecedor paga a propina. Tem empresas aqui na região que são famosas, né? porque os compradores cobram propinas dos fornecedores. Para entrar ali tem que molhar a mão de alguém. Ah, o mercado é assim, o negócio é assim né? Enfim, se eu não fizer isso, meu concorrente vai fazer então <risos> sedução, pressão racionalização né? já está racionalizando aí começa a fazer, cauteriza está conformado ao mundo, está reprovado diante de Deus né? perverso recebe suborno em segredo suborno, propina, é coisa de gente perversa Filho de Deus, jamais deve sucumbir a esse tipo de situação. E na relação com as autoridades civis, a mentira que a gente ouve aqui, ah, a carga tributária é tão grande que justifica a sua negação. A sua negação é necessária, senão os negócios não sobrevivem. Né? Você já deve ter ouvido isso. E também você já deve ter ouvido o Senhor Jesus dizendo o seguinte, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então a Bíblia não dá margem para você pagar o governo em função do caráter do governo. Jesus está falando de César aqui. Os Césares não são conhecidos como sendo pessoas de caráter. Né? Dai a César o que é de César. Tem que pagar imposto. Paga o imposto. É... Eu tenho um conhecido cristão que ele tinha um negócio, tem um negócio, né? E, segundo ele, o negócio não sobrevive sem a sonegação. Não dá para pagar imposto de 100% do faturamento. Agora, nos dias de hoje, o governo começou a conhecer o faturamento das empresas pelo movimento do cartão de crédito. Quem paga com dinheiro, em certos lugares, é muito pouco. né? O grande volume de pagamentos é com transações eletrônicas. O governo tem acesso a tudo isso. Ele recebeu lá uma multa milionária e uma cobrança da dívida em função do movimento dele de cartão de crédito. Então, é, recebeu a, a justa punição pelo seu erro já aqui. Né? É, estimativas... Apontam para esse número aqui, ó, sonegômetro do Brasil. prejuízo de sonegação fiscal provoca o Brasil da ordem de 627 vai, bilhões de é, reais. É muita grana, né? É muito dinheiro. Ainda com todos os mecanismos que existem para o combate à sonegação, ainda é uma realidade e tem muito empresário cristão sucumbindo a essa sedução, a essa pressão, faz as suas racionalizações, racionalizações e sonega. Né? É a prática do mercado que eu atuo, todo mundo faz. Se eu não fizer, meu negócio fica inviável. Né? Meus concorrentes fazem. Se eu não fizer, eu vou quebrar, vou gerar desemprego. As famílias que defendem, dependem da empresa vão sofrer. O governo é corrupto, não merece. Lucrando mais, eu oferto mais para a igreja. Enfim, só são as racionalizações que vão subsidiar a prática que é condenável diante de Deus. Então, é uma armadilha então, não sucumbam a essas racionalizações. Quando Paulo escreve para os romanos, e nessa época é, o imperador era o Nero, gente boa, né? Diz a lenda que ele matou a mãe para ficar emotivo e compor uma música. <risos> o cara mata a mãe para ir no baile de cara né? Mas olha o que Paulo escreve sobre a sujeição a Nero. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem tratarão sobre si mesmo condenação. Você não tem argumento para não se sujeitar às autoridades. A não ser que a autoridade te manda fazer alguma coisa pecaminosa. Porque a maior autoridade é Deus. Essa né? é uma pergunta que surgiu na outra aula. Né? desse Dei dessa aula duas vezes. né vai ah, Se o governo mandar fazer alguma coisa que é, é condenável biblicamente você obedece a Deus, né? como uma cadeia de comando, a maior autoridade da nossa dívida é Deus. Então o que Deus manda é inegociável, né? você não desobedece a Deus para agradar chefe, para agradar esposa, para agradar marido, para agradar governo, você obedece a Deus incondicionalmente. Né? E nesse ambiente de autoridades também o suborno é uma coisa muito presente faz parte. Se você quiser, dizem, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Tem, tem órgãos públicos que se você quiser vender, você tem que pagar. Depois, se você quiser receber, você tem que pagar também. <risos> você paga para vender, depois paga para receber. Sai fora, vai vender para outro lugar. Né? Isso não é ambiente para o filho de Deus atuar. Né? Suborno é como um amuleto da sorte. Quem oferece sempre alcança o que quer. É uma ferramenta eficiente. Agora, arrumar uma encrenca com Deus muito grande. Eu omiti aqui os, os nomes intencionalmente para não colaborar com a difamação dessas pessoas. Um deles é um crente. Um deles é um crente. É Mais do que crente, ele era... Vice-presidente de uma igreja batista. Esteve conversando comigo aqui sobre processos de uh, gestão de ministérios, de identificação, nomeação de líderes. Alguns meses depois que ele esteve comigo aqui, como vice-presidente da igreja que ele participava, ele foi preso. E aqui a notícia, uma das notícias, né? que divulgou o fato. Os procuradores acusaram criminalmente o fulano e o advogado Ciclano, sócio dele, foi preso em flagrante, em julho, num shopping de Brasília, no momento que cobrava um milhão e meio de reais de propina para beneficiar o Itaú Unibanco. Ele estava sendo monitorado pela Polícia Federal. O fulano foi acusado de corrupção, de embaraçado em investigação de crime praticada por organização criminosa. Ele fazia parte de um órgão institucional chamado CARF, que julga processos onde as empresas acham que foram cobradas indevidamente de impostos. Tal. Então, o CARF tem representantes da sociedade civil, tem representantes dos órgãos públicos, e ele é a palavra final nas disputas entre empresa e governo. Ele era um dos conselheiros do CARF e estava vendendo seu voto para o Itaú por um milhão e meio, vice-presidente da igreja Batista, responsável pelos ministérios pela nomeação de líderes da igreja. Para a gente isso tem que soar como... Não... Ah, que tranqueira, né? Gente, quem pensa estar em pé... Primeiro Coríntios 10. Quem pensa estar em pé, veja que não cai. A armadilha está aí. A gente não pode subestimar a força do inimigo, nem a sua natureza pecaminosa. Nas relações com os nossos superiores, bajulação, cansei de ver isso, né? Bajulação para obtenção de favores, quem explora os pop, pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. então A Bíblia se posicionando contra o pecado da bajulação. Então, é, praticado esse ambiente institucional, corporativo. Né? Então, não faça isso. Não seja um puxa-saco. Isso é feio. E desagrada a Deus. Outra mentira que você já ouviu, né, ou já racionalizou, a insubordinação, às vezes, é justificada. Ela só é justificada se está comprometendo a moralidade bíblica. Né? Porque olha só, a palavra de Deus exortando os servos ali do tempo é, da igreja primitiva, né? quando Paulo escreveu aos Colossenses, ali, servos e senhores, a relação profissional-trabalhista era assim. Né? Não tinha CLT... <risos> Não tinha PJ, não tinha autônomo. Ou você era servo ou você era dono de, de, de servos. Né? E os cristãos estão nesse ambiente. Aí Paulo está se dirigindo aos servos. As pessoas que eram possuídas, né? eram, ele tinha, tinha um dono. Servos, obedecem em tudo você. Segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância. Visando não somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E Pedro, né? Servos, sidos submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Eventualmente, no ambiente de trabalho, a gente vai ter oportunidade de debater ideias com o nosso chefe, mas se no debate a gente perdeu a força do argumento, prevalece, porque o chefe definiu que vai ser. Que não tem a licença a licença para sermos insubordinados isso é feio isso desagrada a Deus e já ouvi muito isso você já deve ter ouvido também se se falou lamento mas eu nunca falei mas já ouvi muito não é problema meu não sou pago para isso Olha o que a Bíblia exalta aqui. Vejam um homem perito na sua obra? Perante reis, será posto, não entre a plebe. Recentemente eu me deparei com um vídeo do Donald Trump, não sei se você já viu esse vídeo, ele defendendo que o pior tipo de funcionário que o um empresário ter não é o um funcionário ruim. O funcionário ruim você demite, fim de papo, você troca. É o um funcionário bom ele não é um funcionário excelente, é um cara que mantém o um emprego. Ele não é ruim o suficiente para você mandar embora. <risos> Nem é excelente, como você gostaria que ele fosse. Mas ele, ele falou, esse é o pior tipo de funcionário para você ter na empresa. <risos> ele está tá, tá defendendo o seguinte, procure as pessoas que vão além do que elas são pagas para fazer, porque, como eu já disse, o nosso trabalho glorifica o nosso Deus. Quando você vai além do que é esperado de você, isso é ser sal, isso é ser luz, isso é honrar a Deus. Então essa postura, não, não sou pago para isso, não é problema meu. Isso aqui não é para cristão maduro, não. Isso aqui é para gente é, obscura. Né? Ah, o Filho de Deus vai se dedicar além do que é esperado. Né? E fazendo isso, você está cumprindo a sua missão, a excelência do seu trabalho vai honrar o seu Deus, vai ser um bom testemunho. Outra mentira, muito comum, tudo bem explorar o pobre, paga o menos possível, se o cara não quiser, tem quem queira. Muito empresário pratica isso. Muito empresário cristão pratica isso. Isso é exploração. E a Bíblia é enfática. Né? Quem oprime o pobre insulta aquele que o criou. Mas a este honra o que se compadece do necessitado. Não explore o pobre só porque tem oportunidade nem se aproveite do necessitado no tribunal. Ah, economizei cinquentão. E o cara não conseguiu comprar leite pro o filho dele. Legal, né? Ó, Deus está vendo, né? Então, é, trate com justiça, pague com justiça, é isso que Deus espera de nós. Para finalizar, meus irmãos, a gente está quase aqui no final do horário, como é que a gente se protege desse tipo de armadilha? Como é que a gente se protege deste tipo de armadilha? E... Minha resposta é o seguinte, foco na missão. O que você está fazendo aqui nesse mundo? Foca na sua missão. Você está aqui para crescer na carreira ou para honrar a Deus? Você está aqui para fechar negócio ou para honrar a Deus? Você está aqui para ganhar dinheiro ou para honrar a Deus? Foca na missão. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Eu já disse, o ambiente profissional, o ambiente corporativo é contexto para a nossa missão. Ser sal, ser luz, honrar o nosso Deus. O texto aqui está falando de esse se envolver, a palavra aqui significa literalmente se emaranhar, se, se entrelaçar com negócios dessa vida. Não deixe que os negócios dessa vida te embaraçem de maneira que a sua missão seja comprometida. Você está aqui para honrar Deus, não para fechar um negócio. Você está aqui para honrar Deus, não para subir na carreira. Você está aqui para honrar Deus, não para ganhar mais dinheiro. Ok? Terminamos aqui. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Vamos falar.
1: Pastor, é, depois que o meu irmão se conectou, ele é inicial, né? E quando ele começou aqui a fazer as abordagens, ele mudou a atitude. E aí ele é achacota, diz amigo, porque ele falou assim, vai Jesus, vai lá e faz o que você quer fazer então, que depois a gente vai e vai fazer do nosso jeito. Então, toda vez, aí, vai Jesus, vai lá. Porque ele falava primeiro, ele orientava, né? E e ele teve que colher fruto porque ele encontrava com muitos muitas rapazes, né?
0: É, depois de anos, assim, olha, fora, muito obrigado. Aquela palavra se ligou, mudou, hoje sou casado e tal. Então ele falou: não vou desistir. É isso aí, graças a Deus por isso. O policial, a luz, luz de Romanos 13, o policial, ele é, 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 tem autoridade estabelecida por Deus, é uma força divina para contenção da malignidade da humanidade, né? por isso que ele traz a espada, né? não, hoje não é a espada hoje é, o, é a arma de fogo né? mas ele ele é armado por Deus para contenção da malignidade desse mundo, tem é um papel fundamental e pode exercer esse papel né, debaixo da vontade de Deus honrando a Deus, porque ele é um papel necessário um papel absolutamente necessário mas honrando ao Senhor né? e obedecendo ao Senhor usando a força quando for necessário para defender é, o que o Senhor espera que aconteça nesse mundo, para prevalecer é, os valores, os princípios de Deus nessa sociedade tão, tão entregue. Obrigado pela contribuição. Mais alguma contribuição? Mais alguma pergunta? Oi, Pode falar. Está errada? É dois, né? Dois, quatro. Ok, obrigado, Ben corrijo aqui para para ir pro o site correto ok gente alguém quer orar para gente para terminar algum voluntário obrigado
1: senhor Deus nós te agradecemos Senhor por esta manhã por essa palavra Senhor abençoador a Deus Aliás, pela Tua Palavra, Senhor, que nos conduz, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Alimente, Senhor, para a nossa vida, a Deus. E que o Senhor, papai Pai, nos ajude, Senhor, a sermos praticantes da Palavra, Senhor. Não apenas negligentes ouvintes, Senhor, mas que estejam em nossos corações, ó Deus, em nossa mente, ó Pai. E que possamos fazer uso dela, Senhor, o tempo todo, ó Pai, quando aquelas situações, Senhor... É, aparecem nas nossas vidas, que a gente possa sempre estar tá recorrendo a Tua Palavra, Senhor. Porque é o nosso alimento e Te louvamos por isso. E agradecemos a Ti, Senhor, pela vida do Teu servo, Pai, que a preparou também. Em nome de Jesus. Amém. Amém.